0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 56º episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você está? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você está? Nos primeiros episódios do Para Dando Minhas Coisas, eu sempre dizia que o Para Dando Minhas Coisas nasceu para ser um eu também. Essa coisa da gente, às vezes, a gente está passando por um dia difícil, por uma fase complicada, por um tempo de angústia. E às vezes, a gente não precisa de um conselho, de uma estratégia, de um plano. Até porque às vezes a gente já pensou em tudo isso, né? Às vezes a gente só precisa ouvir alguém falando Cara, eu já também passei por isso e vai dar tudo certo. Cara, eu sei o que você está sentindo. Eu também já senti isso. E fiquei pensando nisso porque esse fim de semana... Estou gravando hoje, segunda-feira, feriado, né? E esse fim de semana aconteceu uma coisa muito curiosa, assim, né? No sentido né, de... Que me gerou uma reflexão importante. Na sexta-feira eu tinha feito uma lista de coisas que eu precisava fazer, na verdade, que eu queria fazer no fim de semana. E aí, chegou em um determinado momento, assim, da sexta, eu falei, putz, não consegui fazer tudo hoje, mas tudo bem, eu faço metade no sábado. E aí, o sábado acordou com aquele dia, assim, que eu falei, puta, eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo hoje. E, cara, eu consegui chegar 10 minutos antes do laboratório fechar, e aí eu consegui retirar um exame que eu precisava retirar, e eu fiquei aliviadíssima, assim. E eu tô dizendo tudo isso porque... Era, foi um dia, assim, dois dias seguidos de folga e tava tudo certo, tava tudo bem, tava tudo ajeitado e eu tinha conseguido dar check em todos os itens da minha lista. E no sábado à noite, perto das oito horas da noite, assim, começou a me dar uma angústia, uma sensação esquisita, assim, um vazio, uma saudade, assim. Eu e a Amanda, a gente tava conversando e tal, não lembro de que assunto que era. E cara, eu falei, cara, eu tô com uma vontade de chorar. E ela falou, com vontade de chorar, eu falei, é, eu falei, você chora com frequência? ela falou, pouco. E, cara, rompi num choro, comecei a chorar descontroladamente, assim, chorei muito, chorei, 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 chorei muito, assim, e aí quando o choro cessou, assim, fica aquela sensação meio de ressaca, assim, né, mas o curioso foi que, depois de, de um tempo, assim, que o choro cessou, eu fiquei olhando o teto branco, assim, e até falei, pra Amanda, assim, né, que, que isso é uma habilidade que eu não tenho, assim, quando eu vejo uma pessoa chorando, eu fico querendo falar alguma coisa que cesse aquele choro, fico tentando, né, ajudar a pessoa <risos> a sair daquele processo, e às vezes a gente só precisa abrir espaço, né, e Amanda só me abraçou ali, ficou em silêncio e esperando aquele choro passar, e achei isso muito bonito, assim, isso é uma coisa que eu preciso aprender, assim, aprender a abrir espaço, né, às vezes é só sobre abrir espaço, tá? e aí, enfim, depois de um tempo, fiquei me autoanalisando, assim, pensando, né, falei, caramba, será que, por que será que isso aconteceu, né, olha que loucura, né, fiquei problematizando uma coisa que é da vida, mas eu fiquei, nossa, mas por que será que eu chorei desse jeito, né, e fiquei tentando procurar uma explicação, algum indício, né. De que aquele ataque de choro talvez pudesse ser um sinal de alguma coisa mais séria. Tipo, será que eu tô ficando depressiva e não sei. isso foi no sábado. E hoje, que é segunda-feira, aí passou, enfim, né? vazei, acho que era isso. Eu precisava só deixar passar. E aí hoje eu fiquei pensando. Falei, caramba, né, mano, Que loucura. Eu fiquei problematizando uma coisa que é só sobre o viver. Que é só sobre o fato de estar vivo, né? Eu acho que... Não sei você, mas eu, a forma com que muitas vezes eu interajo com as tecnologias e com as criações né, feitas pelos humanos, me fazem colocar tudo na conta do micro-ondas, sabe? <risos> colocar na conta do micro-ondas é aquela ideia de que às vezes a gente esquece que para esquentar o leite, a gente tem que colocar o leite na chaleira, acender o fogo, às vezes a gente não tinha como acender no, no fogão elétrico, a gente tinha que, que acender com fósforo. E aí a gente colocava o leite nas chaleiras, acendia o fogo com o fósforo e ficava lá com o quadril encostado no fogão esperando o leite ferver. Que as coisas têm tempo e processo, né? E que a espera faz parte da vida, né? E que não só a espera faz parte da vida, eu tô dizendo isso porque às vezes eu fico pensando, eu tava pensando nesse, nessa segunda-feira, sobre a minha tentativa de explicar a minha angústia de, de sábado que eu fiquei assustada por ter chorado, por naquele momento ter sido invadida por uma angústia, é quase como se a angústia, a tristeza, a falta, o vazio não fizessem parte da vida. Me parece que, ao passo que a gente foi criando coisas para facilitar a vida, a gente foi tentando é, tirar as asperezas da vida, né? Ao passo que a gente foi excluindo a espera, então, ao passo que, a gente está na fila do mercado e aí a gente já pega o celular para passar aquele tempo do tédio ali até a atendente nos chamar, ou ao passo que a gente vai na fila do médico e aí enquanto não chamam o nosso nome a gente saca já logo o celular para ver um vídeo no YouTube, eu acho que ao passo que a gente foi excluindo as esperas da nossa vida, a gente foi excluindo com isso outras coisas, né? Então, quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente espera, ou do jeito que é controlável, a gente já acha que tem alguma coisa ali meio disfuncional, né? Ou talvez eu esteja te colocando numa conta que é só minha, mas quando eu tive o um ataque de choro, eu fiquei, caramba, será que aconteceu alguma coisa? Será que alguma coisa está saindo aqui do meu controle? Será que eu preciso prestar atenção se eu não estou entrando numa depressão? E não, cara, só tive angústia. Assim como me dá uma paz, às vezes, sem nome, sem hora e sem momento, às vezes me dá angústia, e tá tudo bem chorar. Enfim, esse ataque de choro, não o um ataque de choro, mas a minha problematização em cima do ataque de choro me fez perceber que, ao passo que eu fui excluindo né, as esperas, eu fui também idealizando ou fantasiando uma vida que não tem angústia, uma vida que não tem tristeza, sábado à noite, depois de dar check em todas as listas de afazeres. Né? E para mim foi importante lembrar que às vezes eu espero que a vida seja uma coisa maior ou mais fantasiosa do que só a vida, sabe? Lembro muito de um diálogo da Clarice, que inclusive até uma, uma ouvinte me escreveu na minha página pessoal, que é o Nath Ops no Instagram, e ela estava falando de uma amiga dela com quem ela estava conversando, e essa amiga estava esperando uma resposta a um processo importante, né, a uma um evento que ela tinha participado e tal, e ela estava esperando o retorno disso, ela queria ver o resultado daquilo, e o resultado nunca chegava, e toda semana ela se vestia, se arrumava, se trocava para esperar o resultado daquilo. E aí ela acabou ligando para essa amiga, para conversar com essa amiga, e essa amiga contou essa história para ela, e ela falou, Nath, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente se arruma e a gente espera um grande acontecimento, né? Para ir falar, pô, aí eu estou vivendo, agora é isso aí, é dessa vida que eu estou falando. Quando, na verdade, a vida tá escorrendo, né, pelos dias, assim, né. Na hora que a gente tava conversando, eu lembrei de um diálogo que a Clarice cita, né, acho que é no livro A Descoberta do Mundo, se eu não me engano, que ela fala pra amiga dela, fala, ah, a vida exigiu muito de mim. E aí a amiga responde, mas você super exige da vida. E às vezes eu acho que eu sou meio Clarice, assim, às vezes eu acho que, que a vida é só os momentos que eu tô extremamente alegre, ou eu tô extremamente me divertindo, quando na verdade a vida também é sábado à noite, chorando de angústia. Quando a vida também é, às vezes, cinco horas da tarde, esperando o médico me chamar. Quando a vida também, às vezes, é onze horas da manhã, na fila da farmácia, né? É, e está presente em todos os momentos da vida, acho que é o que torna uma vida longa, né? É o que faz uma vida uma vida longa, né? Enfim, e aí também concluí, né, tava conversando com a Amanda essa segunda, e isso era uma percepção que já tinha me vindo também, que o que me faz é sempre voltar pra esse lugar de, cara, peraí, onde tá meu coração, deixa eu voltar, né, porque que eu tô questionando o fato de, de repente, sentir tristeza, né, o que que eu tô querendo dizer pra mim mesma com isso, que eu não posso sentir tristeza, né, ou que uma vida boa não, não tem tristeza, que história é essa e tal. Mas sempre quando eu penso que eu quero viver uma vida longa, eu refaço o acordo de me comprometer a também viver esses momentos de angústia e de tristeza. Porque uma vida longa não tem só momentos bons, né? Não tem só felicidade, não tem só alegria, não tem só aqueles momentos que a gente fala, porra, legal, vou ter, vou colocar isso no feed, no feed da minha vida. Enfim, foi uma, uma coisa que eu senti nessa semana, e eu tô falando isso tudo só pra dizer, cara, se você tiver coração aflito hoje, angustiado triste é, resista a tentação de achar que a sua vida é uma vida disfuncional resista a tentação de achar que tem algum problema com a sua vida, sabe se der, se for possível, lembra né cara, tipo, qualquer vida qualquer vida que esteja viva é também em alguma medida em alguns dias, em algumas semanas angustiante, desencaixada, inadequada triste, sei lá meio apertada, né em alguns momentos é né, e isso faz parte da vida embora as coisas que a gente foi criando né, acho que entre elas a rede social né, que recorta né, que, que, que vai recortando a nossa vida em, em, em fotos ou em, em tweets ou em textos cara, viver é muito mais complexo e tem muito, muito, muitas, muitas outras camadas né? e entre essas camadas tem alguns dias de angústia então se possível, né, resista a tentação de <risos> de se culpar ou de culpar a vida, ou de achar que tem algum problema, porque sábado à noite, de repente, teve um ataque de choro. Eu não consegui resistir a essa tentação, fiquei problematizando naquele momento, mas agora eu tô mais esperta. <risos> e hoje eu vou falar sobre julgamento, sobre, não sei se essa é uma dificuldade sua, mas do medo, que eu acho que a maioria de nós compartilha, né? O medo de ser julgado, e uma percepção, algumas percepções que eu venho tendo ao longo do tempo, Muitas delas por ralar o joelho nessa estrada. É, e aí vou compartilhar aqui. Boa audição. Eu já tinha ouvido algumas histórias dela. Mas dessa vez eu estava ali. Havendo em carne e osso. Diferente da imagem que eu tinha na minha cabeça, ela era real, comum, humana, cotidiana. A última vez que eu a tinha visto, eu era muito mais nova e ainda não tinha ouvido aquelas histórias vividas por ela que me marcariam tempos depois. Quando eu a encontrei, ela me deu um abraço forte e disse, Nath, eu sempre admirei tanto a sua mãe. Ela era moderna, descolada e diferente. Ela era tão autêntica. A versão que ela falava da minha mãe, que ela tinha conhecido da minha mãe, já tinha se transformado em outra, ao passo que eu fui crescendo quando eu nasci. Ela falava da minha mãe da versão jovem dela, uma versão que ela tinha conhecido e que, de acordo com ela, tinha inspirado ela nos caminhos dela. Eu não sabia dessa parte da história, dessa admiração que a Alice tinha pela minha mãe, mas eu sabia de outras coisas dela, outras coisas da Alice, no caso. Eu sabia que ela tinha sido a única das três filhas a ter coragem para cavar um caminho diferente do resto da família. Mas eu confesso, eu confesso que eu conheço muito pouco da história das outras duas filhas. Eu não sei de verdade se a vida que as outras duas filhas seguiram fazia sentido, ou se em algum momento elas questionaram aquilo que elas viviam. Eu não sei se elas tiveram vontade de mudar tudo, mas não deram conta ou se tinha algo que as incomodava, ou se de repente estava tudo certo, era exatamente aquilo que elas queriam viver. Eu confesso que das outras duas filhas eu sei muito pouco, mas da Alice, e eu estou mudando o nome dela e o estado que ela nasceu aqui nessa história, eu já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar muitas vezes. O que eu ouvia da Alice eram pequenos pedaços de uma mesma história. Ela tinha nascido em uma família bastante religiosa. O pai era pastor e a mãe, quando não estava costurando vestidos para elas irem à missa de domingo ou fazendo bolos para vender, ela também estava lá, ocupando uma função importante dentro da igreja da cidade. Ela era aquela pessoa que sabia sempre onde estava aquele salmo que a maioria das pessoas nem sabia que existia. A Alice era filha do meio eu não sei muito dessa infância, o que eu sei, o que sempre me encantou, é que quando ela entrou na adolescência, ela começou a sonhar em vestir calças jeans. Isso poderia ser algo extremamente banal, comum, cotidiano, se usar saias não fosse uma regra para aquela comunidade. Se não fosse exatamente aquele sinal que simbolizava que elas pertenciam, que ela pertencia, que aquelas pessoas eram daquela comunidade. Na época, uma marca de calça jeans fazia sucesso no Brasil inteiro e ela, que morava no interior do Maranhão, com a família, sonhava em ter uma. Na verdade, a calça, ela ia me dizer muitos anos mais tarde, numa mesa de plástico, posicionada em uma calça jeans suja de barro vermelho com uma garrafa de cerveja pela metade, a calça jeans, Nath, era só um símbolo do que eu realmente sonhava, sabe? Eu disse sei. Ela era adolescente de algum modo, ela sentia que o mundo era muito maior do que aquele que ela vivia. Ela achava também que Deus era muito maior. Ela achava que Deus não tinha muita relação, não estava muito preocupado com aquilo que ela vestia, com aquilo que ela tirava do armário ou colocava. Então um dia ela chegou em casa e disse para o pai, que era pastor, que ela tinha comprado uma calça jeans com dinheiro de três salários como vendedora de loja, e que a partir daquele momento ela não ia vestir mais saias. O pai tentou convencê-la, o pai tentou tirar a ideia daquela cabeça, tentou convencê-la do contrário. Ele disse que a igreja inteira ia ficar escandalizada. Disse que essa seria a única, a única, ela seria a única mulher a vestir calças jeans. Que ela ia ter que sustentar muitos olhares tortos, muitos julgamentos. Mas ela estava decidida ela não ia vestir mais saias. Ela estava escrevendo a própria história e ela estava disposta a suportar que as pessoas não entendessem aquilo que ela tinha escolhido para a própria vida. Sempre que eu ouvia alguns trechos dessa história, dessa história da Alice, eu a admirava secretamente. A verdade é que eu queria um dia ter a liberdade que ela parecia ter. E eu coloquei isso como meta. Eu queria vestir algumas calças jeans em fases, em momentos, em situações da minha vida que eu me sentia compelida a usar as saias. Mas ao passo que eu fui decidindo por isso, ao passo que eu fui vestindo as minhas calças jeans em diversas áreas da minha vida, eu descobri que isso não era o suficiente. Eu descobri que escrever a minha própria história é um grande objetivo, mas assumir que eu não vou conseguir controlar o modo que as pessoas vão contar a minha história, é sim a grande meta. Escrever a minha própria história não é a única coisa, não é o grande lugar a se chegar, mas assumir que eu não vou conseguir controlar o que as pessoas pensam de mim, a partir do momento que eu decidi contar a minha própria história, aí sim, isso sim, é a grande meta. Um dia, durante uma consulta de terapia, quando eu falava sobre a minha decisão de não assumir um desafio profissional que a maioria das pessoas com quem eu convivia no meu trabalho ansiava, a Renata, minha terapeuta, me disse Tudo que se destaca vira alvo, Natália. Tudo que se destaca vira alvo. Eu não demorei muito para perceber que o destaque ao qual a Renata se referia muitas vezes não era sobre algo extraordinário. Mas na maioria delas, algo simples, algo cotidiano, como a decisão de usar calça jeans quando todo mundo ou a maioria das pessoas com quem você convive usa sai. Mas pode ser também sobre amar a pessoa que você ama e que de repente essa relação não está dentro de um padrão heteronormativo. Pode ser sobre negar a vestir um comportamento padrão que não faz sentido na sua vida. Pode ser sobre o seu desejo de não casar e de não ter filhos ou sobre a sua não vontade de seguir um caminho que sete gerações já seguem. Usar calçadinhos no lugar de usar saia pode ser aquilo que você sempre sonhou em fazer, o seu jeito de se manifestar, a sua forma de estar no mundo e que não se encaixa exatamente dentro da construção dessa sociedade, desse jeito que as pessoas vivem, dessa forma de viver que as pessoas já conhecem. Assumir a liberdade pelas próprias decisões não é suficiente, foi isso que eu percebi. Eu preciso abrir mão da ideia de que a gente pode controlar o modo que as pessoas vão contar a nossa própria história. É preciso olhar para isso porque muitas vezes a gente não age, não faz, não fala, não diz, não se manifesta, não aceita o convite, não aceita a proposta, não vai. Deixa para outro dia, para outro mês, para outro ano, para outra vida, justamente por causa do medo, justamente por causa da vontade de controlar o modo que as pessoas vão contar a nossa própria história. E aí, por medo, por medo de assumir, né? Por medo de deixar que as pessoas achem, pensem, acreditem naquilo que elas quiserem acreditar, por medo de abrir mão desse controle, do controle de achar. Né, que você pode controlar o que as pessoas vão contar sobre a sua própria história você não vive a sua própria história e aí você adia e aí você deixa para o mês que vem para a semana que vem, para a vida que vem para outra fase, para outro ciclo que nunca chega por medo de assumir que aquilo que as pessoas vão pensar de você você não tem controle a gente vai deixando a nossa história na mão de outras histórias vai deixando a nossa história ser qualquer outra história menos a nossa história é preciso tomar muito cuidado para que a gente não ceda o nosso protagonismo às outras pessoas. O que eu tenho percebido cada vez mais é que a gente não pode controlar o que os outros acham da gente. Mas a gente pode curar o que a gente acha da gente. Porque às vezes o monstro que a gente tanto teme fora... Ele só é tão assustador do lado de fora porque a gente alimenta ele do lado de dentro, de dentro da gente. Às vezes o julgamento do outro só é tão assustador porque dentro da gente a gente está cheio de auto-julgamento, sabe? Comecei a pensar nisso tudo Há duas semanas, quando eu recebi pelo correio Um livro que eu nem lembrava que eu tinha Comprado. É uma biografia Não autorizada da Oprah Uma das apresentadoras mais influentes E uma das mulheres mais influentes Dos Estados Unidos Um resumo bem rápido e bem simples A Oprah nasceu Numa família pobre dos Estados Unidos Ela foi ela era filha de uma mãe muito jovem Sofreu alguns abusos sexuais na infância Foi criada pelo pai e desde muito nova ela sabia onde ela queria chegar, ela sabia que um dia ela seria rica, ela sabia que um dia ela seria uma grande pessoa, uma pessoa influente de outras pessoas. A Oprah é uma mulher e é uma mulher negra, e além de ser uma mulher negra, é uma mulher negra gorda. E sofreu todos os tipos de opressão que sofre uma mulher negra e gorda. Mas a Oprah hoje é uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. E eu queria entender um pouco mais da história dela, porque eu admiro a Oprah. Admiro o que sei dela. Admiro a força de vontade, a persistência. Admiro a, a sustentação de um caminho que com certeza teve mais pedra do que linha reta. E aí eu comprei esse livro, eu comprei esse livro sem saber, na, na verdade sem saber não. Nem lembrava que eu tinha comprado. Mas aí quando chegou pelo correio, essa história é uma história à parte muito engraçada que eu conto em outro episódio... Mas eu quero dizer que na primeira página do livro, a autora explica que a Oprah não colaborou com o livro, ou seja, ela não deu a versão dela aos fatos. Portanto, a trajetória dela ali, traçada naquelas páginas, foi, foi feita a partir de entrevistas com amigos, com familiares, com ex-funcionários e, por fim, com declarações da própria Oprah a alguns veículos de comunicação. Eu nunca tinha lido uma biografia não autorizada e eu confesso para você que eu não me atentei muito ao fato de que aquele livro era uma biografia não autorizada. Quando eu vi Oprah, eu logo comprei. O fato dela não ter colaborado com a própria biografia me incomodou parcialmente. Mas teve uma coisa ali que me incomodou completamente, que foi o fato de, logo nas primeiras páginas, a biógrafa fazer comentários sobre a história da Oprah. No lugar de só reportar o que ela ouviu das pessoas com quem ela esteve Ou os comentários das pessoas que ela entrevistou Ela sempre fazia comentários Com algum juízo de valor Com algum tipo de julgamento, sabe? E aí por várias vezes eu pensei Em fechar o livro Em abandonar a leitura Porque meu incômodo tinha a ver com a ideia De ter alguém ali o tempo todo Tentando me guiar a alguma conclusão Sobre alguém que eu queria conhecer O que estava acontecendo ali Também tinha acontecido na minha adolescência do mesmo modo que eu tinha tentado por muitas vezes montar mais peças desse quebra-cabeça, dessa imagem que eu tinha da Alice, tinha sempre alguém ali tentando me convencer a me guiar até uma outra percepção que eu estava tentando construir da Alice. Ali com o livro da Oprah no meu colo, eu queria ouvir a Oprah. Eu queria conhecer a Oprah. Não me importava muito o que achavam dela. Não me importava muito o que achava dela a biógrafa. Eu queria ler a Oprah só que enquanto eu tentava fazer isso tinha sempre um comentário ali tentando me guiar a alguma conclusão e aí teve um momento que eu fechei o livro eu fechei tentando decidir se eu, se eu, se eu dava uma segunda chance para a leitura ou se não e aí enquanto eu pensava nisso o incômodo virou uma outra coisa eu coloquei a me perguntar eu comecei a me perguntar cara, eu quero conhecer a Oprah mas será que a Oprah se conhece? pensar nisso foi importante porque me parece que o escudo mais forte que a gente pode construir contra o julgamento dos outros é a gente cuidar do nosso próprio auto-julgamento. Mais grave do que alguém escrever uma biografia com críticas sobre a sua história é você ceder a outra pessoa o lugar de biógrafa da sua vida. A gente faz isso quando a gente abre mão da nossa opinião, da nossa verdade, da nossa autopercepção, para internalizar a conclusão de alguém que acha que nos conheceu, às vezes sem nunca ter conversado profundamente com a gente. A gente faz isso quando a gente pega a conclusão de pessoas sobre determinado grupo e internaliza isso dentro da gente. A gente faz isso quando a gente assume a conclusão ou a ideia de que a gente deve ser de um modo, quando na verdade a gente é de outro a gente faz isso quando a gente assume verdade dos outros sobre a gente sem levar em conta aquilo que a gente mesmo acha sobre a gente. Quando mais nova, eu sonhava secretamente em ser a Alice. Eu queria de algum modo vestir a calça jeans quando esperavam de mim que eu usasse sai. A primeira vez que eu consegui, eu percebi que isso não era suficiente. Eu precisava vencer mais uma luta, que era a ânsia de controlar aquilo que os outros pensariam de mim quando eu fizesse algo que não esperavam de mim. A verdade é que eu esperava que as pessoas entendessem a minha decisão de usar calça de jeans, quando todo mundo se dedicava a saias. Mas a verdade, para além dessa verdade, é que nem todo mundo vai ser capaz disso. E a partir desse lugar, de quem desejou essa compreensão, mas em alguns momentos não teve, eu consigo, de um jeito muito verdadeiro, dizer que é foda não ser compreendido não ser aceito, não ser acolhido, não ser respeitado pelo olhar do outro. Mas a passo que eu fui caminhando e vestindo as minhas calças jeans, eu fui me dando conta que pior do que não ser compreendido pelo olhar do outro é não ser compreendido por nós mesmos. O que eu quero dizer é que muitas vezes o medo do julgamento do outro só reflete um auto-julgamento. Às vezes a gente teme ouvir o lado de fora porque aquilo que vem do lado de fora só é um reflexo daquilo que a gente já se diz do lado de dentro. Quando eu me dei conta disso, eu entendi que eu só ia ficar em paz com o que os outros iam achar. Ou melhor, eu só ia me libertar disso quando eu ficasse em paz. Quando eu curasse, quando eu conseguisse curar o que eu mesmo achava. O meu olhar sobre mim. Às vezes o medo do julgamento é tão paralisante do lado de fora porque ele não está só do lado de fora. Às vezes a gente é o nosso mais rígido algoz. E o mais presente também. Porque o algoz que está dentro da gente... Ele nos acompanha às sete da manhã na fila do mercado... E às dez da noite voltando para casa. É aquele que está com a gente na academia, no trabalho... Na, na reunião de amigos e no primeiro encontro. Perceber isso... Perceber que o julgamento que eu temia do lado de fora... Também existia do lado de dentro... Foi um passo doloroso, mas também libertador. Porque foi olhando para isso que eu consegui perceber... Que hoje eu compartilho de algumas estradas da Alice. Que a Alice anda. Foi importante também para perceber que essa coragem que eu ansiava ter... Eu já tenho em alguma medida. Em algumas áreas da minha vida. E foi ainda mais... É, fortalecedor, digamos, porque me fez lembrar que eu ainda preciso lidar de tempos em tempos com o medo, com esse medo do julgamento. Mas quando o ar some, quando eu me sinto pressionada ou julgada ou intimidada ou com medo, eu sei que eu só preciso... Eu, eu sei que antes, né? Eu sei que eu não preciso tirar a calça jeans, que eu não preciso ir lá na meu armário e pegar uma saia ou entrar na loja e comprar uma saia. Eu sei que eu não preciso me parecer com todas as pessoas. Eu sei que eu não preciso fingir ou tentar me adequar ou tentar me consertar para que eu pareça com aquelas pessoas. Eu só preciso me perguntar: eu sou capaz de me valorizar e de me compreender, mesmo quando esse outro, mesmo quando essa outra pessoa não é capaz disso? Eu me conheço suficientemente para não deixar que outra pessoa escreva a minha biografia por mim. Antes de questionar o julgamento do outro, eu sou capaz de questionar o meu próprio julgamento? Esse julgamento que eu estou temendo do outro, que está me inconformando no outro, em alguma medida, ele existe dentro de mim? As respostas a essas perguntas sempre me ajudam. Porque às vezes a gente tem medo que as pessoas confirmem do lado de fora só o que a gente já se diz, só o que a gente já se acusa do lado de dentro. Reverter isso leva muito tempo, às vezes a vida inteira. Às vezes a gente precisa de autoanálise, às vezes a gente precisa sentar na, na poltrona de um terapeuta para abrir o nosso coração e para investigar todas as causas desse autojulgamento. Exige também boa vontade, exige também muito empenho. Mas ao passo que a gente vai caminhando do lado de fora, o caminho também vai se fazendo do lado de dentro. Como eu sei que a gente vive numa sociedade completamente julgadora e completamente acusadora, vale, às vezes, dar uma chegadinha nos nossos muros virtuais pichados, que são os nossos posts na internet, e beber daquela fonte verdadeira que diz toda opinião, todo julgamento é carregado de uma história pessoal. E aí a gente compreende que todo julgamento é uma confissão. Ou seja, quando a gente entende que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, a gente compreende que o julgamento é uma confissão. Essa é uma frase que circula na, na internet e que eu acho que faz muito sentido... Porque lembra que todo e qualquer julgamento, na maior parte do tempo, tem mais a ver com quem faz o julgamento do que com quem é julgado. E aí todo julgamento tem a ver com uma porção de fatores, como o lugar que a pessoa nasceu, a história de vida dela, as experiências pessoais, as limitações que ela tem. Quando eu penso nisso, eu penso numa outra coisa. Eu penso nas pessoas que porventura julgaram a Alice por usar calça jeans, quando todo mundo usava saia. Ficou pensando num grupo, nesse grupo de pessoas. Quantas pessoas nesse grupo queriam usar calça jeans, mas não tinham coragem de fazer o mesmo? Quantas pessoas julgavam duramente a Alice porque se sentiam duramente julgadas também? Quantas pessoas lutavam contra o próprio desejo e viam na Alice essa liberdade tão desejada quanto perigosa de inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo? A verdade é que às vezes eu me dedico a pensar nessas coisas, mas essas respostas importam muito pouco. O que vale é que a Alice, anos depois, convidou a minha família para passar um ano novo lá com eles. E tempos depois, dias depois da virada, a gente foi para um bar perto da casa dela. E a gente sentou numa mesa de plástico, numa noite quente, sem estrelas. Um cachorro latindo longe, um cara ligando som, assim, longe também. Uma música sertaneja, rua vazia. Uma mãe passando com uma criança, uma velhinha passando do outro lado da rua. Uma rua do interior do Maranhão. Uma rua como qualquer outra, mas Alice estava ali. E enquanto ela encheu o meu copo, eu olhava pro rosto da filha dela, na tela do meu celular, sorridente, espontânea, forte. Pensava, cara, tomara, cara, tomara que essa criança, que essa menina, cresça com a coragem no DNA. Tomara que ela cresça e seja forte... Tomara que ela seja uma inspiração... Como a Alice foi para mim... E como a minha mãe foi para Alice... Quando a gente saiu dali... Duas horas depois... Junto com a conta... Ela tirou um guardanapo de papel do balcão... Para limpar... O ketchup da batata... Que tinha sujado a caça jeans dela... Naquele momento... cara, Eu dei, me, me dei conta... Que a Alice não só tinha escrito um novo capítulo da história dela na adolescência, como ela tinha sustentado e visto sentido em continuar escrevendo na vida adulta. E aí quando eu vi aquela cena dela limpando ali a calça jeans e vi que ela ainda escrevia a própria história dela, aquela cena me serviu como resposta para a pergunta que eu queria fazer e era, e o medo? E o medo do julgamento, Alice? Como é que você faz? Como é que você fez Enquanto eu me despedia dela e prometia voltar numa outra época, numa, outra, numa outras férias, <risos> algo dentro de mim já dizia, já me respondia. Há quem se inspire, a sociedade é grande, as pessoas são muitas e há quem se inspire na história da calça jeans, na trajetória da calça jeans, na verdade da calça jeans da Alice. E há quem vá passar uma vida sem conhecê-la, sem se conhecer. Do mais, o que me ficou dessa história toda, dessa trajetória toda, desse tempo todo, foi lembrar que alguns monstros só são grandes do lado de fora, porque a gente os alimenta do lado de dentro. Conviver esse período com a Alice, entender um pouco mais da história da Oprah, me fez dar um quentinho no peito... E me fez lembrar que eu acho, me fez deduzir que eu acho que eu estou no time certo. Porque ainda que eu não possa controlar como contarão a minha biografia, a minha história, eu estou me concentrando em viver e me dizer dia após dia. Só entra no meu peito o julgamento, a percepção, a história, a conclusão que eu autorizei. E isso me faz encerrar esse episódio dizendo obrigada Alice <risos> obrigada e obrigada Oprah também saber que nem toda história que é sobre a gente conta sobre a gente é uma grande liberdade pior do que ter uma biografia com nosso nome não autorizada não escrita por nós é ceder o protagonismo a outras pessoas pior do que não viver com medo né, de como as pessoas vão contar a nossa história, é não viver a nossa história. Espero que a história da Alice, que também é da Oprah, e que de algum modo é também da minha mãe, <risos> e que eu estou tentando que seja minha, inspire você a viver a tua própria história. Lembrando que a gente pode rever a nossa vida e ainda considerar que é aquela vida que vale a pena viver. É isso gente, episódios novos todas as quartas-feiras, quem faz a edição desse podcast é o Valder Souza quem faz a identidade visual é a Amanda Fogaça, eu sou a Natália Natália Souza, no Instagram eu tô como Natiops, Amanda Fogaça como Amanda Fogaça e o Valder Souza como Valder Souza1, mas dessas contas a mais importante é a nossa mesa de bar na web, que é o arroba para dar nas minhas coisas a gente tá por lá, se você quiser contar como esse episódio te chegou se te foi massa, se te fez uma boa companhia, a gente vai amar saber. Obrigada, gente. Do meu coração para o seu, eu espero de verdade que a gente seja uma boa companhia. Porque fazer esse podcast me faz dizer em voz alta coisas que meu coração às vezes precisa muito ouvir. Precisa muito é, sustentar e precisa muito considerar dia após dia. Obrigada pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Se si você 2